0: falando nisso especial de hoje, nesse canal YouTube, recebendo <risos> o meu Máximos, queridíssimos filho, Matias Dunck, hey, de volta aqui a pedidos, respondendo ao clamor geral dos nossos eh, participantes de que, enfim, tivemos uma conversa super legal, filho, da outra vez mas uma conversa meio genérica assim, né, psicanálise, matemática, física e ciência, né. Então eu queria aprofundar as nossas questões, tomando como referência um grande amigo, uma pessoa muito querida, que é o Alfredo Eidelstein, que escreveu esse trabalho, O Outro Lacan, que eu recomendo muito a vocês que escreveu trabalhos que estão sendo traduzidos aí pela editora Toro, da nossa querida Michele, que acompanhou o Matias desde Pequeninho Marina e Lucas, ah, bom, modelos, esquemas e grafos no ensino de Lacan, o grafo do desejo, né, traduzido aí pela Toro, o Alfredo tem um, um livro muito lido também, chamado As Estruturas Clínicas a Partir de Lacan. Né? São dois volumes, Letra Viva, não sei se isso está traduzido. Né? E teve com a gente lá na USP uh, falando sobre topologia. Né? E o Alfredo é um conhecido topólogo uh, lacaniano. Né? Então tem aí, Letra Viva, a topologia na clínica uh, psicanalítica. Bom, a conversa que eu tive que convocar as minhas hostes físicas, né? Matisse estudou física, está terminando agora o curso de história, dá aula, é um professor uh, que está montando um cursinho. O Bully vai colocar aí tanto os, os, uh, as aulas do Alfredo Einstein lá na USP, que a gente convidou quanto o acesso ao canal do Matias. Como chama o seu canal, Alfredo? Matiaulas.
1: Matiaulas.
0: É um canal edipiano, assim, matando aulas, né? Mas a, a discussão com o Alfredo, ela, ela passa por um, um tópico que me é caro, muito simpático, né? É, de recolocar a psicanálise em debate com a ciência. No caso do Alfredo tem um programa, até onde eu entendo, um programa parecido com com o que o Lacato chamava né, de programa de investigação, é, bastante específico, que passa por uma, por uma desambiguação, como ele chama, né, de conceitos é, e, de, e de epistemologias entre o Freud e o Lacan. Esse programa vem se realizando é, em várias partes do Brasil, tem... tem é, filiais, como dizer, grupos de trabalho ligados à APOLA, né? Apertura para um outro Lacan, que é a escola do Alfredo, né? que é argentino, é, e, e um desses tópicos de aproximação, é, que, que talvez eu não sei se eu concordo assim perfeitamente com os termos, e por isso estamos te convocando, é uma a, aproximação do seguinte tipo. O Freud um, trabalhou numa época, a partir de uma epistemologia kantiana, e o Kant, como a gente sabe, é, pensava o espaço e o tempo a partir do que o Newton tinha, tinha pensado, e, é, no fundo, essa epistemologia kantiana, newtoniana, traz para a psicanálise um entendimento de tempo e de espaço e também de matéria uh, que estaria vamos dizer assim conexo com um certo pensamento evolucionista que a gente também encontra no, no Freud. Né? Freud era um grande leitor do Darwin, então a gente tem aí uma, uma espécie de complexo epistemológico freudiano esse complexo uh, Freud Newton ele seria assim Incomensurável, ele, ele teria uma relação de corte, de descontinuidade com o que, segundo Alfredo argumenta, e se eu estiver equivocado, por favor me corrijam, porque estou lendo, entendendo né, a, a, a proposta dele, é, é, tem uma relação de descontinuidade com o Lacan, que teria, por sua vez, uh, um entendimento mais próximo do Einstein. Não? da teoria da relatividade, até onde eu entendo tanto a relatividade geral quanto a restrita. De tal maneira que a gente teria uh, um, um, um conjunto de conceitos que não, não dá mais para a gente trabalhar em conjunto, uh, por exemplo, o conceito de simultaneidade, né? estaria lá no Newton e que não, não teria um equivalente uh, no Einstein. Então pergunta para o nosso convidado. É correto colocar as coisas assim entre Newton e Einstein? Elas estão assim, em descontinuidade.
1: É. A, a mudança que o Einstein faz dentro da física é aquele exemplo máximo que a gente chama lá da quebra dos paradigmas do, do Kuhn, né? Se vocês aí em casa precisam de uma recapitulada da né? teoria. <risos> Eu gosto de pensar que é como se a ciência fosse um castelinho de cartas, né? Que a gente vai pegando novas cartas, vai montando em cima do que a gente já sabe. E geralmente se espera que a ciência vai se acumulando, acumulando, e o castelinho vai ficando maior e cada vez mais a gente se aproxima da verdade, né? Mas, em alguns momentos da história, e aí a, a presença do Einstein foi um grande exemplo disso, uh, esse castelinho se depara com uma carta que não se encaixa com o resto do, do, das outras e você tem que essencialmente derrubar tudo e começar de novo. E a interpretação usual da teoria Einsteiniana é de que esse foi um dos grandes momentos onde isso aconteceu na história da ciência. A teoria newtoniana ela partia de fundamentos axiomáticos muito simples, no sentido de que, sei lá, tem umas três ou quatro leis fundamentais que pautam toda a teoria newtoniana, as duas leis de Newton, né? a terceira, não é nem... A segunda e é a terceira lei de Newton, mas algumas da é termodinâmica... força igual a massa vezes aceleração. É, a gente fala que são três leis de Newton, mas a primeira e a segunda são a mesma. É F igual a MA, então você precisa ter uma interação de um corpo com o outro para ter aceleração e ação e reação. Né? Você faz uma força num corpo, o outro corpo faz uma força de igual intensidade em você. A gravitação Somando isso,
0: é, é, é uma mistura dessas duas.
1: É, é que essas duas servem pra descrever o movimento dos corpos em situações gerais. E daí a, a ideia de força, né? Você já começa a se perguntar, tá, mas de onde vem a força? Aí você tem a força gravitacional, você tem a força elétrica. Enfim, você vai construindo novos conceitos, mas em cima sempre desses Dois, mais, sei lá, dois outros conceitos da termodinâmica, né? Conservação de energia e a ideia do aumento de entropia. Mas com esses quatro bases, assim, o castelinho, você constrói tudo que a gente tinha de física até o século XIX. Mas aí quando aparece o Einstein, ele... A, a teoria inteira dele parte de também poucas ideias, mas que são ideias inconciliáveis com a teoria newtoniana. Eu diria, de uma maneira simplificada, que as ideias que lançam a relatividade é... Primeiro, de que a velocidade da luz não é uma grandeza relativa, que é irônico, né? Porque a gente chama de teoria da relatividade, né? Mas ela começa com uma coisa que não é relativa. A velocidade da luz é sempre 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E aí, já na geral, de que tempo é uma entidade ontologicamente parecida com o espaço, é uma quarta dimensão espacial, e que a gravidade ela é um resultado da curvatura do espaço-tempo. E o... O que acontece é que se você parte dessas premissas diferentes, as conclusões que você chega a partir da relatividade restrita e a geral são tão drasticamente diferentes da newtoniana que virou meme, né? Todo mundo uhum. fala né, que a relatividade é iguais partes linda e maluca, confusa, que ninguém entende nada. Tem lendas lá de que, na época, em 1950, três pessoas entendiam relatividade geral uhum. mesmo. Enfim. Então, nesse sentido, de fato a relatividade restrita e geral ela é incompatível com a newtoniana, porque ela parte de axiomas diferentes, de leis fundamentais muito básicas diferentes. E as conclusões, elas, numa escala suficientemente grande, são todas diferentes. Numa escala pequena, não. A gente não percebe relatividade aqui na Terra porque a gente está em poucas velocidades, a gente não está observando choques muito intensos. Uhum. Mas quando você vai estudar cosmologia... Não existe mais Newton. Newton morreu, tá? Incorreto, uhum. superado, e o Einstein agora é a, a versão mais correta da mecânica. Então, se o Lacan for isso para a uhum. psicanálise, eu acho que a comparação é justa. Uh, parênteses.
0: Você introduziu essa palavra aqui que, que tem um valor uh, no, no debate que é assim. ontologicamente diferentes. Ou seja, esses tais axiomas o que é o tempo, o que é o espaço, o que é matéria, como a gente concebe esses elementos primitivos, eles, no fundo, criam compromissos ontológicos. A gente pode falar assim? Sim. 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 Então, ou
1: seja, existe uma diferença que é uma diferença de ontologia entre Newton e Einstein. Entre como os conceitos fundamentais são definidos na teoria newtoniana e einsteiniana. Uhum. Para mim, você classificar uma coisa ontologicamente tem o único propósito de vir junto certas propriedades daquele objeto. Uhum. Quando você fala que tal coisa é um ser vivo, a única vantagem de você falar isso, é porque você já espera que ele tenha certas propriedades, como respira, se reproduz, uhum. morre, etc. Uhum. Certos objetos, como o tempo, uhum. na relatividade, ela tem propriedades diferentes. Por exemplo, o tempo poder ser distorcido, ele poder ser curvilíneo. Uhum. Isso não são coisas que você espera sobre o tempo. Para alguém, no século XVII, falar que o tempo é curvado, é que nem falar qual é a cor do tempo não é uma propriedade uhum. do tempo então nesse sentido sim, teve uma mudança ontológica onde o tempo começa a ganhar propriedades de espaço uhum. e sim, então é porque aí eu ia te perguntar assim,
0: vagamente, me lembro dessa disputa entre uh, que, que interpretações a gente tem da, re, da, 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 da relatividade uma interpretação mais uh, como Bohr, ontológica ou uh, simplesmente formalista? Uma palha sobre isso, sobre, enfim, que, 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 que versões a gente tem de ontologia dentro da relatividade.
1: Eu posso estar muito enganado, mas debates sobre as interpretações da relatividade não são muito quentes. Tipo, uhum. a gente não está discutindo pra caramba como interpretar a relatividade. Ela é difícil pra caramba de entender, mas existe um certo grau de consenso sobre o que o Einstein estava querendo dizer e como as leis dele operam. Quando a gente fala de interpretações debatidas, isso geralmente é mecânica quântica. Inclusive o Bohr, né, o cara que defendeu a interpretação hoje mais popular da mecânica quântica, teve famosamente brigas com o Einstein, não sobre relatividade, sobre mecânica quântica, porque o Einstein não interpretava mecânica quântica do mesmo jeito que o Bohr. Iria é mais para essa linha, não tanto para dar da relatividade. Para a da relatividade, a interpretação ela é confusa, mas não debatível. Tipo, a ideia que você falou de simultaneidade, né? Sim. Ela é uma ideia que existe na relatividade, existem elementos simultâneos, não é exatamente, até onde eu saiba, muito relativo ou debatido. Ele só não tem, ontologicamente, a mesma definição que simultaneidade para física newtoniana. Sim. Ela não é um instante, né? A simultaneidade é um intervalo de tempo. Como se, assim, duas coisas são simultâneas se elas estiverem dentro de um espaço de meia hora. Uhum. Sendo que esse intervalo de tempo é definido pela distância desses dois objetos.
0: Ou seja, então você está trazendo um caso em que a gente poderia, assim, traduzir uma, um conceito newtoniano num conceito da relatividade. Sim,
1: desde que você esteja disposto a atribuir propriedades diferentes. Tá, significam coisas
0: diferentes, mas eles são comensuráveis para falar uh, a linguagem do segundo Kuhn, né? Quer dizer, são léxicos que têm uma tradução possível.
1: Tem, dependendo do objeto e do conceito, uhum, né? Tá. Não sei se a gente poderia falar isso para tudo. Mas alguns sim. Sim, uhum. sim. Lógico, a, li a linguagem newtoniana, ela tá totalmente presente na física hoje pra caramba. Energia é uma coisa que a gente fala uhum. muito. A própria ideia de massa, de inércia. E não é tudo que o Newton falou que tá errado também, tá? Tipo, inércia tá certo. Ninguém está discutindo ah, tá. o, o conceito de inércia. Inércia uhum. é real. Os corpos têm uma tendência de manter a sua velocidade constante sem ninguém interferir ali no negócio. O aspecto central de briga entre essas duas coisas é a questão do tempo mesmo. A questão do tempo e da gravidade. Porque para a relatividade, a gravidade não é uma força. Hum. Ela é uma outra coisa. Uhum. Uma pseudo-força.
0: Vamos pensar agora um pouco sobre a, a relação entre as teorias e, e as práticas. Bom, no fundo a psicanálise é uma, é uma prática, uma prática com a linguagem, uma prática com a escuta, uma prática sobre o sintoma... É, como é que se colocam, uh, do ponto de vista da relação entre teoria e prática, né? quer dizer, um certo fazer, é, Newton e, 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 e Einstein? Tudo que a gente praticamente faz com, com Newton a gente pode fazer com Einstein também.
1: É, é que eu comecei falando que Newton tá errado, né? Uhum. Newton tá superado, e eu já tô ouvindo aqui as vozes telepáticas da minha professora <risos> da faculdade, Lúcia, a Lúcia, Lúcia Racimon, uhum. putz, esqueci o sobrenome, que falava justamente o contrário do que eu tô dizendo, por causa disso que você levantou. Ela falava assim: olha, Newton tá errado epistemologicamente, mas ele não tá errado na prática. Uhum. Para um engenheiro civil, a terra é plana. A Terra é plana. Para todos os propósitos práticos, se você está olhando aquela coisa num espaço muito pequeno, você está olhando a Terra assim localmente, a curvatura da Terra é tão pequena que você não consegue detectar isso ali. e Portanto, para a prática do fazer de um engenheiro, muito mais prático considerar que a Terra é plana. A física newtoniana está viva 100% nesse sentido. A gente, aqui na Terra, para praticamente todos os propósitos, a gente usa a física newtoniana. Porque todas as previsões que a física newtoniana produz, elas são melhores quando Einstein fala, quando a relatividade fala, mas geralmente por uma margem de erro minúscula. Assim, tudo, tudo que Newton consegue, Einstein consegue também, mas quando você fala de uma batida de carro, você não precisa apelar para matemática de Riemann e calcular a curvatura do espaço-tempo para saber qual que é a força máxima que vai matar e a sua vozinha se você bater o hum. um carro numa parede a tal velocidade.
0: Quer dizer, é plausível você construir um edifício com a relatividade.
1: Sim. É, mas num sentido prático, eu não consigo imaginar uma pessoa conseguindo fazer uma coisa dessas. Porque as aproximações da relatividade vão dar iguais às newtonianas, só que com uma matemática tão absurdamente mais complicada que acho que só pela, pelo passatempo da coisa uma pessoa usaria a relatividade é. para tentar fazer qualquer projeto de engenharia civil. Mas você me contou uma história sobre pais e filhos,
0: aliás, de um, um, um pai que ensinou o, como é que é, o, o filho uh, desde o começo a relatividade e não Newton. É verdade isso, filho
1: Diz uma lenda que eu ouvi é. uma vez, eu nunca consegui confirmar, de que tinha um divulgador de ciências uh, no século XX que falava que a relatividade só é difícil de entender porque a gente insiste em ensinar Newton antes que o ato de ensinar Newton antes faz as pessoas terem que aprender a relatividade como uma quebra de paradigma cognitivo, uma, tá. um, uma dissonância ali com Quer que dizer, a pessoa O Newton conhece. atrapalha para você pensar é. relatividade.
0: E daí diz ele
1: que se você tentar ensinar relatividade para a criança direto, a criança ia entender fácil, e que ele testou isso com o filho dele e o moleque de 8 anos entendeu relatividade.
0: Uhum. Não
1: consigo confirmar isso, mas eu tenho minha opinião pessoal sobre esse enunciado. De se é possível ou não. O que, que você é acha? Opinião? Eu acho uma balela. É. é. Eu acho que tem certas teorias que elas nascem para subverterem outras. Que você só consegue entender exatamente o que uma teoria como a Relatividade está falando se você entende como ela contradiz certos pre preceitos que estão muito mais naturais na, na nossa vida, né? Até por uma ideia vigotsiana, uh, sabe? Você parte de uma coisa que você sabe da sua experiência ali corriqueira para ir aprendendo mais complexo, nem que seja por contradição. E daí eu acho que Einstein é que é difícil saber, porque foi assim a minha trajetória acadêmica, né? Como quase todo mundo, eu aprendi primeiro Newton e depois Einstein e acho que entendi melhor Einstein por causa disso, mas como é que eu vou saber? Eu, 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 o que me deixa curioso para saber a sua opinião sobre Lacan. Você acha que Lacan é um caso desses? Você precisa aprender Freud para entender Lacan? Daria para pular direto para Lacan? A gente aprenderia melhor? Eu acho que, e aí isso combina com a minha experiência acadêmica, uh, você precisa
0: aprender Lacan em contraste, em comparação com Freud. Onde, em alguns casos, para alguns conceitos, o contraste é absolutamente decisivo, por exemplo, entre pulsão e gozo. Uh, por exemplo, entre representação e significante, uh, ou seja, você tem aí um corte, de fato, mas há casos em que você teria uma espécie de comensurabilidade que seria, assim importante, né? é, inclusive para você ter ganhos de ah. eh, complexidade, e eh, há casos em que eu acho que acontece uma espécie de superveniência, sabe? quer dizer, você tem um sistema, né? E daí o sistema vai ficando mais complexo, mais complexo, de você, você muda a fase do sistema de tal maneira que você não volta para o anterior. Mas para você entender essa passagem, né, onde novas propriedades aparecem, por que, que elas aparecem, você precisa ter a, um momento anterior do sistema.
1: O, o castelo de cartas caiu, você está construindo outro, mas as cartas estão ali embaixo. Exatamente. Você é já sabe como construir o um castelo. Ela... Talvez,
0: gostei da tua imagem, né? uh, o terreno uh, das cartas caídas, ele, ele, ele é necessário para você colocar a próxima tentativa em si. Entendi. Né? Uh, senão a própria noção de carta fica muito complicada e você, eh, e você no fundo, se distancia daquilo que seria para a psicanálise, um ponto de referência, eu acho, uh, incontornável, talvez o Alfredo pense um pouco diferente, que é a, a prática. É o próprio trabalho de construção e colocação ali das cartas em relação a um problema prático. As cartas têm que ficar de pé. O nosso paciente tem que melhorar, sei lá, o sintoma tem que se reduzir. Né? E, e é uma ciência, ou até onde a gente pode falar em ciência, é, que tem uma, uma referência com o fazer. Né? Não é, como a gente poderia dizer assim, uma ciência pura da linguagem. E às vezes o Lacan promete pra gente entregar uma espécie de psicanálise que seria, assim, absolutamente deduzida de uma linguagem formal, abstrata e puramente lógica. E eu acho que esse programa no Lacan, é, ele é ambicioso demais, ele é um pouco datado. Ele teria que ver com, a, com um certo momento da lógica em que a gente tentava fazer uma... uma Hilbert, né? uma formalização completa, ainda que tivesse, para o Lacan, e ele acompanhou isso, uma finalidade didática. O grupo de Burbank, de onde ele tirou as ideias e tal, e, eu, e a noção de, de axiomatização, era um grupo que, você me corrija, ele estava interessado em ensinar matemática para as crianças. Sim. Como que você ensina? Exatamente o caso que você mobilizou aí do Newton. A gente ensina Newton antes, depois vem o Einstein, dá para ensinar diretamente o, o, o Einstein. Esse problema não é trivial. Ele não é trivial porque ele, ele confere para a matemática esse fazer que às vezes a gente acha meio assim, a matemática é um fazer de pura abstração, de, pura, de puro jogo lógico com entidades, vamos dizer assim, é, imateriais. Né? Agora eu queria levar justamente a um terreno de aplicação, a, o problema, é, que é uma tese, eu acho que é ousada, interessante, do Alfredo, que diz o seguinte, o nascimento, a aparição do sujeito, do sujeito em psicanálise, isso você tem um correlato no Freud, seria assim, a origem do eu. No Freud a gente não nasce com o eu, tem um, um momento em que o, o eu ele, ele, ele aparece. Seja como consciência de si, seja como lugar de realização dos afetos, seja como própria excepção, aí, aí você vai discutir o que, que você está chamando de eu, muito diferente, o eu no Freud ou o sujeito no Lacan. Mas a, a coisa é, 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 é complexa e, 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 e necessariamente complexa uh, a ponto do Alfredo dizer assim, essa origem do sujeito, é? que o Freud pensou como Darwin, que o Freud pensou como uma espécie de continuidade, né? é, em relação assim, a certas experiências corporais, a imagem de si. É, no Lacan, é, ela responde a uma teoria completamente diferente, absolutamente radical, que ela diz assim, é, incide em dois níveis. No primeiro nível é... Existe um Big Bang da linguagem, ou seja, a linguagem ela aparece toda de uma vez. Né? Ela, ela não, não faz muito sentido de perguntar pela pela origem da linguagem, ainda que os exemplos dele às vezes apontem para a origem das línguas, que é diferente de linguagem. Mas tudo bem. E disso a gente poderia então chegar numa teoria uh, criacionista do sujeito. Ou seja, o um sujeito, ele aparece, e aí é, é textual, como um Big Bang, né, um Big Bang. E aí eu gostaria de te ouvir sobre como é que é essa teoria do Big Bang, da, ela se desenvolveu já com Einstein, e ela, é, o Einstein, o que a gente precisa para pensá-la, e se ela responde de fato a essa espécie de criacionismo radical tinham um nada e agora tem uma, uma totalidade inteira posta de uma vez e, e que não tem é, muito espaço para o contínuo dentro do, do pensamento,
1: vamos dizer assim, do sujeito como um Big Bang. Tá, então calma, deixa eu ver se eu entendi. Certo. A comparação entre Freud, Lacan e Newton e Einstein, aí sobre o Big Bang, é a ideia de que Freud seria assim como Newton, uma teoria do contínuo Isso. e o Einstein propõe um Big Bang criacionista, não no sentido lógico, certo? É, é, mas, é mas, mas no sentido uhum. de ter aparecido aí do, do nada. E o Lacan seria a, aproximado é, dessa ideia? É,
0: porque você pegou certo, porque exatamente o que estaria em jogo é uma certa teoria da causalidade. Né? Uhum. A causa vem antes, a causa está no que, que causou o Big Bang, que, é que né? causou, uh, e bom, uh, newtonianamente a gente pensaria numa causalidade. A genética, vamos dizer assim, que a causa tá antes do efeito e que, e que tem uma anterioridade né? uh, e, e uma continuidade entre causa e efeito. E no caso do Big Bang, é, a causalidade seria completamente outra, porque você não tem essa anterioridade que causa o X, né? tem um criacionismo. Né? Nesse sentido físico. Master Maioral, nos tire O esse... no desse...
1: que, que é o Big Bang? É, eu, não, eu, não, eu sei tanto de Lacan quanto eu sei de esgrim. Não, 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 mas vamos falar <risos> <ao Big Bang. risos> de Big Bang. De Big Bang. Eu vou, tentar expl... eu vou tentar abordar especificamente a questão do contínuo e do, do surgimento do nada. né? Desde que a gente tem evidências experimentais de que o universo está se expandindo, já tem uma ideia de que então um dia toda a matéria estava concentrada num único ponto. E daí vem essa hipótese né, de que, nesse momento, bum, houve uma explosão. Apesar de que é bem debatido se foi uma explosão mesmo, se foi uma coisa mais lenta. A imagem de uma explosão talvez esteja totalmente errada. É mas seria o surgimento da matéria. E, e quando essa, essa teoria surgiu, sempre existiram muitas interpretações sobre essa questão, do, do que veio antes. Uma das, das teorias, que quando eu era menor é a que eu mais gostava, a teoria do Big Crunch, é a teoria de que a, o Big Bang é só uma etapa de um ciclo que se repete numa existência contínua, né, como você estava falando aí da, das ideias antonianas. Seria algo mais ou menos assim, você tem essa explosão, as matéri a matéria vai uma para cada lado, mas ela se atrai gravitacionalmente. então chega uma hora que ela vai desacelerando, ela cai e colapsa de novo no mesmo ponto, e depois que juntar tudo de novo, explode de novo. Hum. Então não tem um começo. Big Bang não é o primeiro ponto. É uma coisa que pulsa. Uma coisa como que Como o Pedro dizia,
0: né? Contrai e depois é. expande. Uhum.
1: É, é, é linda essa teoria, né? Porque uhum. a, inclusive ela permite que a gente pense no universo como uma coisa que não tem começo. Matéria sempre existiu. Existência uhum. simplesmente é. Liga com um monte de ideias metafísicas que eu acho legal. Mas elas estão erradas. <risos> a, a teoria do Big Bang não está muito mais aceita. Uhum. E o Einstein tem muito a ver com isso. Para... Teoria esteniana hoje, mas não co a, tal como ele disse na época, uhum. é, a gente tem que partir do fato de que o universo está se expandindo e ele está se expandindo cada vez mais rápido. E daí é muito confuso de explicar como que o Big Crunch estaria acontecendo. Né? Ele está simplesmente se acelerando e etc. Por isso, a gente tem assumido que, de fato, o Big Bang foi algum tipo de singularidade onde a matéria e a energia surgiu do nada. Então, nesse sentido, de fato, a cosmologia hoje, que é quase que 100% pautada em relatividade, um pouquinho de quântica, ela é uma cosmologia criacionista nesse sentido. De fato, uhum. tudo surgiu num determinado momento. E eu acho que um ponto que faz ainda ficar mais forte essa ideia criacionista é o fato de que, para a teoria da relatividade tal, exatamente como Einstein falou, não é só a energia e a massa que surgiu no Big Bang. Uhum. É o espaço em si. Uhum. Porque uma das grandes revoluções do pensamento esteniano é a ideia de que o espaço ela não é uma entidade separada do material, um receptáculo. É, se você for pensar assim como que o Newton pensava as coisas, uhum. ou como a gente geralmente pensa as coisas, a gente pensa que no universo tem matéria, né, planetas, estrelas, pessoas e etc espalhadas Jetos. No espaço vazio. Uhum. E mesmo quando a gente fala ah, talvez o universo seja finito, geralmente o que as pessoas querem dizer é que a massa vai até um certo ponto e depois uhum. o resto é só vazio, certo. é o um nada. Né? Mas espaço, e, espaço, e a nada, de o de próprio ideal. espaço. Exato. Só que a teoria da relatividade subordina o espaço à matéria. Só existe espaço quanto existe matéria. Então, se a matéria e a energia apareceram no Big Bang, antes do Big Bang não podia existir nem espaço. Nem espaço vazio, nem o nada. O que, ah, <risos> o que, que significa uh -huh. isso, né? Não tá. existe nem o nada, uh -huh. né? Mas infelizmente a gente não consegue nem conjecturar sobre isso, porque ainda falta um modelo físico que una a relatividade a quântica, que hoje em dia não são conciliáveis, que é necessária para a gente conseguir estudar os primeiros minutos depois do Big Bang. Uhum. Como se fosse uma caixa preta. Hoje a gente não pode nem chutar o que rolou Na, lá no Big é. Bang, só um pouquinho depois.
0: Ou seja, parece uma teoria um pouco misteriosa. Ah, sim. Que exige, no fundo, um compromisso ontológico. Do que então, é. teve ali um uh, início radical físico tem
1: dúvida de que está faltando peça ainda nessa história. A gente não está num ponto da física onde é possível que tudo que a gente tenha falado seja correto. E quem desenvolveu a teoria
0: do Big Bang? Como ela, ela foi, foi, foi se estabelecendo, como um consenso?
1: A, a teoria do Big Bang ela começa a ficar popular a partir de 1930, se eu não me engano principalmente por conta das observações do telescópio Hubble. Né? O próprio é. Hubble, Edward Hubble, eu acho, era um cara que estava defendendo a, a ideia do Big Bang já faz um tempo. O nome Big Bang demorou bastante tempo para pegar, foi um programa de rádio na década de 40 que um físico foi explicar para o cara, falou, ah, e daí teve um Big Bang, uhum. só na década de 70 se popularizou, mas enfim. E a primeira coisa que a gente tentou fazer era conciliar a teoria do Big Bang com as ideias astenianas. E tinha problemas nessa conciliação. O Einstein não era muito fã da teoria do Big Bang. Ele, inclusive, por conta de um preconceito grande dele, ele era tão avesso à ideia de que o universo tinha um começo temporal, que o universo está se expandindo, etc., uhum. que ele enfiou uma constante no meio da fórmula dele que ele tirou do nada, chamada constante cosmológica. Porque a conta dele sugeriria que teve o Big Bang. Sério? Mas ele não não gostava da ideia. <risos> então ele foi lá e colocou um Sim. númerozinho, um número extra ali, é. que, que não devia estar lá, para falar, olha lá, o universo estático. Ele uhum. não se expande, ele não teve um início... Uh, ele, 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 não, ele é infinito temporalmente. né E, e depois Isso. o Friedman foi um cara que reviu as equações do Einstein. Friedman, ele. não o Feynman. Não, não. Friedman. O Friedman. Uh -huh. é. O Friedman e um padre chamado Lemaitre, uh -huh. Lemaitre, francês, enfim. Uh, esses dois caras foram revisando a, a equação do Einstein, viram que a equação do Einstein permitiria que a coisa funcionasse sem essa constante uhum. e que o universo estaria se expandindo, nesse caso se essa constante cosmológica fosse igual a zero e desde então Einstein chamou esse episódio de o pior erro da vida dele né? ele se arrependeu <risos> pelo resto da vida é. porque ele podia ter previsto a expansão cósmica antes é. do, das experimentações, uhum. né? Se ele tivesse aceitado o que a matemática dele estava falando... assim mesmo. Ele tinha falado tá. no Big Bang antes de todo mundo. Teria Sim. sido mais uma coisa
0: para o currículo do mais. E
1: implicações para a
0: teoria da causalidade? Como é que a gente pensa a causalidade
1: nesse universo? Putz, calma. É, causalidade é uma palavra muito hum. delicada na relatividade, mas por motivos totalmente que não tem a ver com Big Bang. Hum. Você está perguntando causalidade de forma geral? Tipo... Hum causalidade eu empurrei o, o, o livro e o livro andou tá ou você está pensando em causalidade tipo o que, que gerou o big bang o que, que tá. o que, que foi a causa do big bang o que, que tinha antes do big bang Porque essas é, seriam é, respostas diferentes
0: não causalidade geral no sentido como um que,
1: todo que nos
0: interessa por exemplo uma causalidade psíquica a causalidade do sujeito a causalidade na linguagem é causalidade num sentido tá. um, mais epistemológico do que ontológico tá bom
1: né? a, a causalidade para a relatividade, ela existe, mas ela só pode ser definida localmente. Ou seja, uma coisa só pode ser dita como a causa para um evento se esses dois elementos tiverem a uma distância cujo tempo de interação entre eles é intermediado pela velocidade da luz. Então, Caramba! É, porque, e daí vem aquela questão da, da, da simultaneidade é, que você é. falou. Tem um experimento mental muito clássico aí do, do Bennett Russell, no livro dele ABC da Relatividade, onde ele provoca a gente sobre a simultaneidade e a causalidade, falando assim, você tem um trem andando e dentro desse trem acontecem dois eventos. Na verdade, um dentro do trem e um fora. Dentro do trem você tem um assassinato e fora do trem você tem... Não lembro o que, que era exatamente, mas... Era um barulho muito uhum. grande aqui, um, um estouro. Uhum. Só que... Como o trem está em movimento e o que está fora não está,
0: uhum.
1: dependendo do referencial que você está, uma coisa aconteceu antes e outra ou, ou o contrário. Uhum. Então, você pode ter duas pessoas que vão estar tá corretas, onde a primeira pessoa fala que o som aconteceu antes do assassinato e outra pessoa que vai falar que o assassinato aconteceu antes do som. E ambas, dependendo da proximidade entre esses dois objetos, uhum. estarão corretos para a teoria da relatividade. E daí a ideia de causa e consequência ferrou. Porque se um for causa do outro, ah, como é que você é que define uma causalidade? De mente, sim, sim, uhum. Exato, sem uhum. sim, uma simultaneidade. Tá. Uhum. Né? Então, a gente só define causalidade se a gente puder definir com certeza absoluta que uma coisa aconteceu antes da outra. Uhum. E você só define que uma coisa aconteceu antes da outra se a luz tiver tempo de um até o outro só. Ah, dizer, se você tiver um intervalo de luz é, tiver um intervalo,
0: uh, exato. Exato. Se, se der um tempo
1: zero. do som estourar e der um raio de luz e do som até o, uh -huh. o assassinato e daí rolar o assassinato esse é um intervalo de tempo grande o bastante pra gente falar que uma coisa veio antes da outra. Sim. E daí pode uma, ter causalidade. Você tem uma
0: restrição material para falar Sim. de
1: causalidade. Sim. Sim. Uma restrição material. Porque o tempo é uma coisa esquisita na relatividade uhum. e daí distâncias e tempos estão relacionadas e se a distância for muito grande, a simultaneidade muda de sentido. O intervalo de simultaneidade aumenta. Uhum. Então duas coisas muito longes pode ter um intervalo de simultaneidade de anos. Ou anos que você não consegue definir o que aconteceu uma coisa antes da outra e, portanto, você não pode definir causalidade. Great! Eu preciso meditar sobre isso.
0: <risos> Filho, toca aqui. É Foi isso? super legal. Ah, já acabou? Uh, acabou por hoje. Tem
1: mais. Vai ter segunda parte? Vai ter segunda ah, parte. Ah, Estou pronto. Só me chamar.
0: <risos> Para mais uh, fragmentos físicos uh, uh, relativísticos einsteinianos e newtonianos, junto com Freud, Lacan e companhia, clique aqui no Aqueronta Movebo e receba mais partículas cosmológicas. <risos> Para quem está pensando cristinou a barba, Palmeiras campeão, isso aqui é um ritual do canal, eu não, não me canso, esse time só me dá alegria, então daqui a pouco tem barba de novo, enquanto isso, porco!